0: Tudo bem, igreja? Bom dia. Sou a Vicky. Não sou Vitória, sou Virgínia. Mas, há 34 anos, era um nome muito diferente, né? Então, meu apelido é Vicky. Muito bom estar aqui com vocês essa manhã. Antes de começar a minha palavra, eu queria dar um recado. Alguém conhece esse livro aqui? E eu queria fazer uma... compartilhar algo. É, esse livro tem é, incentivado muito minha vida. A gente tem um grupo de meninas aqui na igreja a gente faz devocionais, eu sou humilhada todo domingo, mas tá fazendo eu crescer porque eu faço uns desenhinhos aqui, quem não sabe, tem espaço para devocional, é um desenho para você fazer igual nossa pastora faz. E aí a gente tem um grupo que a gente estuda durante a semana e aí no domingo cada uma manda o seu desenho. Tem uma irmã lá no grupo que eu não vou citar nomes, que eu para Deus tocar o coração dela para ela sair do grupo. Porque ela não sabe brincar, entendeu? Se eu soubesse que o grupo relataria, eu nem entraria. Mas, estou fazendo essa propaganda aqui. É algo que eu tenho experimentado. Faz dias que eu estou para compartilhar. E eu queria falar que eu sou embaixadora desse livro agora. É, a editora entrou é, pra, em contato comigo para eu fazer a divulgação. Se você entrar no site lá hoje, cupom VIC10, você tem 10 sem desconto. E é isso aí. Quem já comprou alguma coisa na internet depois que viu um vídeo assim... Vai, levanta a mão. A gente está todo mundo aqui. Somos livres no nome de Jesus. Quem já comprou uma camiseta na internet? Quem, quer ver? A mulherada. Quem já comprou aquele é, creme com ácido hialurônico que puxa, fica assim, ó. Quem já levanta a mão? Inclusive, umas irmãs que viram, que viram, que me indicaram. Pode levantar a mão. Quem estava na reforma, entrou lá e trocou o sofá, viu a pessoa constantemente nós estamos checados por isso, sim ou não? É brincadeira, eu perdi a autorização para a pastora Priscila, é, não sou embaixadora, editora, desculpa, só uma introdução da minha palavra, não tem cupom, não existe, tá bom? Mas eu queria dizer que a gente está começando uma série hoje, nessa manhã, a gente está indo mais profundo, quem está indo mais profundo com Deus esse ano? Está sendo bom, né? Está sendo desafiador, Há alguns dias é muito difícil, Alguns dias é mais difícil do que o dia que foi difícil Mas eu tenho certeza que a gente está experimentando algo muito grande em Deus Eu sei que a gente está descobrindo novas coisas Eu tenho descoberto novas coisas sobre Deus Sobre aquilo que Ele tem para minha vida E eu sei que você também Eu queria incentivar você a continuar nisso E a gente vai começar hoje a quinta chave Nós já estudamos cinco, é, quatro chaves Sobre a profundidade, sobre o mais fundo E hoje a gente vai começar uma nova série E a chave chama Influenciar vidas e eu tive a honra de ser convidada, fiquei perguntando, fala Deus, será? Eu, Marimar, tenho seguidores para me seguir. Marimar, sem fazer um cupom, viralizar. Mas, é eu quis começar essa brincadeira aqui, porque isso é algo que 24 horas nós estamos vivendo, sim ou não? Toda hora, no, no seu, nas suas redes sociais, a rede que seja, que for, você é bombardeado com coisas muito boas, coisas não tão boas. Mas coisas que são muito boas. Vocês querem ver eu fazer uma coisa? Eu vou pagar um mico. Mas eu vou fazer. Você que tá em casa, não me conhece, me desculpa. vou fazer um mico. Ó, se eu fizer esse daqui, ó. Os mais novos sabem o que é isso. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão, não deixa eu ser humilhado, Os humilhados serão exaltados. É a maior dancinha aqui pra gente jovem. Tudo, a galera tá assim, ó. Eu falei, gente tá com um espasmo tá fazendo tudo tem isso se você se você pegar botar uma música que fizer assim você vai ter vários likes mas constantemente várias coisas estão nos influenciando coisas para a gente comprar coisas para a gente é, assistir coisas para a gente ver coisas também para influenciar os nossos pensamentos as nossas ideias e eu tava pesquisando um pouquinho sobre o que é influenciar e é engraçado que eu, hoje, cinco e meia da manhã, eu, Deus me acordou para para falar algo novo dessa palavra, para fechar essa palavra. Que é algo que Deus tem me falado, o que a minha vida hoje impacta no meu futuro lá na frente? Se eu morrer, o que, que fica hoje? E aí tem tudo a ver com essa palavra que é sobre influenciar vidas. E eu sei que Jesus é o nosso maior influenciador. Eu vou deixar para os próximos preditores falarem de Jesus. Mas eu estava orando e meditando. E eu queria falar sobre uma pessoa que influencia, influenciou o Evangelho. E isso não sou eu que estou falando, está na Bíblia. E eu fiz um estudo, são vários historiadores que falam da pessoa que tornou o Evangelho tão relevante que nós estamos aqui nessa manhã. E essa pessoa chama Paulo. E eu fui estudar mais um pouco sobre a vida de Paulo. Eu lembro que na faculdade de teologia que eu fiz, a gente tem uma matéria lá só sobre atos sobre é, romanos, todas as cartas dele. Paulo era um, um homem ju, na, judê, é, romano. Ele Paulo era muito estudioso. Paulo ele é, fez anos e anos de seminário de estudos. Paulo sabia a, no, o Antigo Testamento de cabo a rabo. Ele era aquele que... Ponto e vírgula. Está antes dessa frase aí, antes dessa palavra. Paulo sabia tudo e aí ele perseguia os cristãos. Todo mundo sabe que ele tinha essa fama de assassino. Muito... Provavelmente, Paulo não tinha uma rede social muito movimentada. Ele não tinha... Se tivesse uma live, ninguém aparecia. E ele era perseguidor de cristãos. Até quem sabe que a história dele... Ele cai do cavalo e ele fica cego. E ele encontra Jesus. Todo mundo conhece a história, amém? É uma história muito bonita. E... Antes, eu eu, eu eu estudei Paulo. Eu te encorajo a você a ler Atos. Toda a história dele até o final. E... Eu quero compartilhar, depois de Atos, bem Romanos... E eu quero compartilhar alguns passos que Deus tem me falado... E que nesses dias Ele me falou para compartilhar com a igreja... Sobre o que é ser uma pessoa que influencia vidas. Porque é inegável a gente, falar, a gente não falar que Paulo é o maior influenciador. A Bíblia, os cristãos falam que Paulo ele fez até o contrário do que os discípulos faziam... Os discípulos de Jesus eles ficavam mais naquela região da Palestina, daquela área... E Paulo foi a primeira pessoa que levou o evangelho para outros lugares, para os lugares mais longe. É por isso que ele é considerado uma pessoa de maior relevância que propagou o evangelho na parte do ocidental. E a gente sabe que não foi fácil o que ele fez, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, não dá para ganhar de Paulo, né? O cara era bom, gente. O bicho era bom. Hoje ele seria o cara assim que mais a gente, mais a gente gostaria de ouvir. Só que Paulo, ele tinha algo... Ele tinha algo que nós temos aqui nessa manhã, amém? O pastor Renato fez a palavra ceia, quase que eu falei, ixi, se ele falar no versículo meu já era. Ele falou sobre isso nessa manhã, a, a ceia é o que nos permite estar tá aqui, é por causa do sangue de Jesus, é por causa do que nós temos experimentado, que nós temos algo para compartilhar. O que ele falou sobre graça, é a graça sobre nós, que nos faz poder influenciar pessoas lá fora. É a graça sobre nós, é o sangue de Jesus, é aquilo que nós estamos experimentando, que é o que nos dá autoridade para falar para quem está perdido, para ser, ser exemplo do nosso meio. É muito, muito forte a gente falar. E aí eu comecei a minha palavra brincando, mas talvez uma das profissões mais, mais bem, bem é, reconhecidas hoje vistas é os influenciadores digitais. O influenciador digital, ele nada mais é que uma pessoa que cria um conteúdo e usa das redes online para passar aquilo para alguém isso é muito bom isso também é muito perigoso a gente tem total capacidade de, influar, de influenciar as pessoas para o bem, mas também para o mal a gente assiste coisas que levam a gente muito para Jesus, e a gente assiste coisas que podem tirar muito a gente de Jesus só eu que passo por isso? só eu que tenho que orar e falar Senhor? sim ou não? E aí o nosso desafio é como que nós somos pessoas vivendo hoje com tantas influências, com tantas coisas ao nosso redor. Como eu me posiciono para ser aquela pessoa que se posicionou como Paulo, a fim de propagar o Evangelho, falar sobre Cristo. E Paulo, ele se converte, eu vou fazer um resumo da história de Paulo. Paulo, ele se converte, cai do cavalo, fica cego. Aí ele é, encontra Ananias, Ananias falou, Jesus, me tira dessa situação, esse cara é louco, aí Ananias vai lá, Paulo é curado, tem aquela experiência, ele entrega a vida para Jesus, e ele começa a e ele é batizado, tá aí o primeiro ponto, no GPS de quarta-feira, quem participou, o estudo era sobre transformação, sobre, sobre impactar a nossa sociedade, e uma pessoa do meu GPS, a gente leu o texto de Isaías e fala que Isaías estava lá no Santos dos Santos e quando ele viu o trono de Deus, ele falou assim, ai de mim. O que a gente precisa ter é que, eu sei que todo mundo teve aqui, se você não conhece Jesus aqui nessa manhã, eu queria que você abrisse seu coração. Você está tendo a oportunidade de encontrar o maior amor da sua vida. Você está tendo a oportunidade de voltar para os braços do Pai, se você já estava e se você quer voltar então abra seu coração, enquanto eu estou pregando deixa ele falar e Paulo, e aí o GPS a gente falou e a coisa que Isaías faz ele fala, Deus ai de mim é, então quando a gente tem uma experiência com Jesus, a gente só passa por algo tão impactante, que não tem outra coisa que, que a gente fazer a não ser dele, é compaixado ou na ceia não tem outro propósito, tudo se resume pelo sangue do cordeiro tudo é pelo sangue do cordeiro tudo é para o nosso Cordeiro. E Paulo se converte e começa a pregar. Eu não sei se foi um dia, dois dias, três dias, se foi mais tempo. Mas fala que assim que ele, 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 ele se converte, batiza, ele começa a pregar. E aí ele vai lá para o meio dos discípulos. Tinha uns discípulos que, que não queria ele no grupo. Eu também não ia querer. Se eu fosse João, eu falava assim, gente, fala para ele criar um outro ministério... Vai que, vai que ele vira casaca, vai que ele volta a matar todo mundo aqui. Mas aí o Barnabé, Barnabé tinha visto tudo aquilo e ele falou, gente, relaxa, tá tranquilo. eu vi, o cara mudou. É verdade, esse bilhete é verdade. E aí aceitam Paulo e Paulo começa, e aí a Bíblia fala que, Paulo, em Atos 9 tá isso, e ele fala que ele começa a pregar, e a Bíblia fala que ele começa a ter pregações poderosas. Uma pessoa que não conhece Jesus, nós não conhecíamos Jesus... Quando nós encontramos Jesus, Ele entrou em nós... E nós podemos falar algo poderoso para quem está lá fora... A nossa vida ela pode impactar de maneira poderosa as pessoas ao nosso redor... E a gente dá desculpa... Ah, eu, não, eu conheço pouco, eu sei pouco... Paulo era novo na fé... Paulo pregava poderosamente... Não era Paulo, vocês entendem... Mas era a convicção do sangue de Jesus... Era a convicção de que quando ele caiu do cavalo, ele falou assim... Cara, eu sou o pior do pior. E eu tive a chance de encontrar o Senhor. Então é a minha vida é dele agora. E aí, tá em Altos 11. Paulo ele tá em Tarso. E aí, com a galera. E aí ele vai para Antioquia. Se você não sabe, Antioquia é o primeiro lugar na Bíblia que fala que o povo de Deus... Os discípulos estavam lá ensinando as multidões, ensinando as pessoas... E compararam eles com a imagem de Cristo Que eles faziam o que Cristo fazia Que eles falavam o que eles falavam E é nesse primeiro lugar Nessa primeira parte da Bíblia Que cita a primeira vez Que os discípulos passam a ser chamados como cristãos Quem estava no meio? Paulo É nessa mesma cidade Por causa de tanta coisa Que está acontecendo ali Que a galera começa a, a, a ficar contra Começa a perseguir os cristãos E a igreja é é, é, espalhada, disseminada pelos lugares, para ninguém morrer eles falam, galera, partiu cada um para o seu lado, e aí eles começam a pregar o evangelho, quem está no meio? Paulo então Paulo passou de assassino tá uma pessoa que encontrou Jesus que pregava poderosamente e agora está sendo chamado de cristão e ele passa a ser perseguido por Cristo agora então, Paulo está criando uma bagagem, ele, com certeza ele está conhecendo Jesus, ele está tendo experiências, ele está comendo com os discípulos, ele está aprendendo coisas que os discípulos talvez estavam contando para ele que, ele, que ele não sabia, que ele não tinha vivido com Jesus, ele não tinha esse esse lado a lado como João tinha, como Pedro tinha, e Pedro estava contando, oh, Paulo, era assim que acontece, ó, reino oh, de é sobre isso, Jesus contou uma parábola que é assim, Paulo vai aprendendo, Paulo vai na Bíblia, e Paulo vai crescendo, e vai, e vai, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí em Atos 13, ó, dois capítulos depois só, três, quatro. <risos> Estudaram as médicas. Quatro anos depois, quatro capítulos depois, Paulo já está tá sendo enviado. Faz, faz, galera, aqui ó, precisa ir lá fazer missão, quem vai? Botaram Paulo, Paulo já está sendo enviado para cumprir o chamado dele. A história, depois você tem que ler tudo, ó, 14, 15, 16, 17, 8, de 20 até o final de Atos, fala sobre Paulo. O cara fez três dias de missionária, ele naufragou, ele pegou a tempestade, quando ele estava na tempestade, ele falou assim pra galera, galera, fica tranquilo, apareceu um anjo aqui essa noite, e vai ficar tudo bem. Eu, falei nessa parte, estava ali na casa, falei, Jesus, o Senhor me ama, faz qualquer coisa na minha vida, me ensina qualquer lição mas não me bota no naufrágio, no nome de Jesus, porque eu não estou nem preocupado, se a, porque eles foram jogando, é, sei lá, tá pes, quem entende aí de coisa, tá pesado, joga o motor pro barco não afundar, né? Eles foram jogando, joga as coisas, tá, não tinha comida, e aí eu, eu, ia, eu ia ficar assim, ó, Jesus, vou fazer uma conta aqui, que, que marca que era? É, tem tubarão tigre aqui? Tem, né? Eu, eu falei, Deus, me leva, me leva, me leva, me leva eu não quero mais pra Roma. é o meu problema não era nem o navio afundar, sem nadar. O problema é que quem está embaixo, a baleia, me comer, não quero ser Jonas. E aí o cara tá lá, pouco tempo convertido, na segunda viagem missionária, na terceira na viagem missionária, ele foi preso. Paulo fala aqui, ó, em Atos no, no 16, o cara foi preso, tava pregando... Aí ele começa a entrar num, numa cidade lá visitar, fala Jesus, entra no templo, eu não sei se era aberto, como que era naquela época. Ele está pregando, ele faz um vucu um vucu no templo, a multidão fica revoltada, diz que não é nem o guarda que tira ele, quem tira ele é a multidão. Eu acho interessante essas coisas que a Bíblia fala, a multidão arranca o cara, imagina se eu tô aqui e vocês me arrancam. Sabe que foi assim, né? E aí ele fala que arranca eles, leva ele para o carro, sabe o que ele faz? Ele está ele lá, imagina a cena, né? Ele está lá, tipo, ele ia ser soitado, ele ia ser preso, e aí a Bíblia fala que... Gente, está na palavra de Deus, é versão transformadora, não estou inventando. A Bíblia fala que ele está lá, e aí vai, ele está, a multidão, mata, mata, mata... E aí o governador, tá, quem é esse cara, gente? Diz que ninguém sabia o que estava acontecendo, os guardas, o que ele está falando? Ele está falando algo de mais, algo de menos, ninguém sabia o que fazer com ele. E aí ele fica, um lado da multidão, mata, mata, gritando, gritando. E o guarda tal, aí o guarda fala para ele assim, olha, você pode se defender, o governador. Ele faz assim, ó, a, a galera assim, ó, mata, ele assim, ó, shoo, o povo, shhh, está na Bíblia. Se ele vier da multidão e fala assim, gente, fica quietinho, por favor, agora, vamos defender? E aí você podia falar assim, ele podia dar uma de... Quem conhece aquele termo, é, fingir demência? É. Né? Isso é, assim, é uma tática, às é vezes, interessante na vida. E aí, ele podia fingir demência. Ele ia, tipo, sair de fininho. Ele faz a galera escalar e fala assim, gente, presta atenção. Eu sou Paulo, eu matava cristãos, eu encontrei Jesus, eu caí do cavalo, depois fiquei cego, e ele começa a dar todo o testemunho dele. Acaba o testemunho a galera, mata, mata. Depois desses capítulos, vai contando que ele é livre, aleluia, graças a Deus, morreu naquele dia. Ele é liberto, ele, ele, mas ele, gente, ele vai, ele, nessa caminhada, ele vai indo, vai indo, ele vai, ele é colocado diante de reis. E ele fala, ele fala, ó, porque Deus tá falando de pá, 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 pá. Ele é falando, ia é falando, e aí, até que ele, no ato acaba com Paulo chegando a Roma, que é a terceira viagem missionária dele, que é o desejo que ele tinha de pregar Jesus para os seus. É um cara que ensina muita coisa para gente, sim ou não? Influenciar tem a ver com você ter mudar ações. Influenciar tem a ver com você interferir e modificar alguma coisa. A gente brinca dos influenciadores digitais. 50% da galera compra a roupa que eles usam. Esse colarzinho aqui, ó, me propaganda da né? Está na moda. Eu vi lá, hum, as mulheres estão bonitas. E não está errado. Mas a gente, como influenciador do Reino de Deus, a gente precisa pegar a nossa posse de nós somos embaixadores. E é o que o Paulo fez. O Paulo entendeu isso desde o dia que ele caiu do cavalo. Ele assumiu aquela verdade de Cristo sobre ele. Como o Pachato falou que, às vezes, é, uma, é, é algo que a gente esquece nossa caminhada. A gente tem, sim, a tendência de, nas razões que o bicho, a, que a coisa aperta, a gente finge demência. E Paulo, ele pegou tudo aquilo que ele tinha e ele falava na palavra. Eu não sei quantos eram a multidão, mas eu sei que alguém naquela multidão mudou de ideia depois. E aí a história de Paulo se resume, depois ele faz em Romanos, Coríntios, Efésios todas as cartas, são as cartas mais bonitas que alguém pode mandar para alguém ele nos ensinando acerca de Cristo ele ensinando toda a igreja que ele ia sobre o que é o reino de Deus o que nós temos que apegar, igreja olha para Jesus, sai, sai das coisas que está te prendendo igreja, continua olhando para Jesus igreja como o Will, o Vance falou Jesus está sentado à direita do nome de Deus, sabe quem está do lado dele? Sabe quem ganhou lugares celestiais, as alturas? Eu e você. Paulo, ele nos ensinou isso. Por isso que Paulo influenciava, porque Paulo sabia quem ele era. E eu queria compartilhar com vocês cinco, cinco, quatro. Queria compartilhar quatro, talvez, passos, ou talvez quatro coisas que nós precisamos fazer para entender o nosso lugar de influência. E eu quero dar alguns testemunhos do que eu tenho aprendido sobre o que é eu, Vicky, mas não por mim, como ele falou, pela graça de Cristo, poder influenciar as pessoas que estão ao meu redor. E a primeira coisa é que você precisa saber o seu propósito. Eu preciso saber o meu propósito. É que a gente vai ler Romanos, também estuda Romanos nessa casa, se você quiser acompanhar, você pode abrir Romanos 1, eu vou ler vários versículos de Romanos Romanos 1, fala, Paulo fala, eu, Paulo servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus escrevo essa carta qual é o seu propósito? depois de um tempo de ceia, qual é o nosso propósito? eu, que serva de Jesus Cristo que estou sentada nos lugares altos que sou lavada pelo sangue do Cordeiro... eu estou falando sobre isso... eu estou falando sobre Cristo... é por isso que Paulo não titubeia... porque quando a gente sabe o nosso propósito... é igual o... o digital... O, 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 o cara que fala de maquiagem... ele só fala de maquiagem... os mais especialistas que fazem marketing aqui... sabem o que eu estou falando... nós como cristãos... a partir do que a cruz passou sobre a nossa vida não é sobre nós o meu conteúdo o meu propósito é sobre Jesus então eu preciso falar sobre Jesus eu preciso saber que eu fui chamada para alcançar a vida nessa terra nós cantamos aqui hoje, desde o céu descer, tá isso muito profética começou a cantar, Deus sobre essa casa, sobre essa igreja sobre essa nação, meu irmão ela orou sobre você sobre a minha vida Sou eu e você que trazemos o reino de Deus na terra? Através da influência que nós exercemos, nosso trabalho, nossa casa? Isso não é de hoje que nós falamos? E Paulo está nessa manhã saiba o seu propósito. O segundo passo, já falei um pouco, é saiba o que você carrega, o seu conteúdo. Eu quero ler Romanos 1,16, depois ele fala pois não me vergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Depois que você lê esse versículo, você entende, porque ele falou assim, gente, dá licença, deixa eu falar aqui. Eu sei que eu carrego, nas situações mais difíceis, mais complicadas, eu não tenho vergonha do evangelho, eu sei que ele é poder sobre a minha vida. Eu sei que é o evangelho que me abre as portas. Eu sei que é pelo nome de Jesus que as coisas acontecem. Eu sei que nada, nada fica, nada, não tem uma coisa que Deus não possa fazer. Não tem uma coisa que Deus não vai falar assim, que pode ir e vai dar errado. Não tem uma vez que você não abra a boca para ele, ele, vai fazer com que você passe a vergonha. Por que a gente finge demência? Porque eu preciso entender o conteúdo que eu carrego. Sabe, eu não tenho vergonha de ser crente Eu tenho vergonha de perder pro diabo Porque quando eu pego pro diabo Eu dou duas vezes para ele Porque ele já perdeu dor há muito tempo atrás E eu deixo ele acreditar que ele pode fazer alguma coisa Então eu não me levanto para perder para ele Eu me levanto porque eu carrego o reino de Cristo Hoje eu acordei cinco horas da manhã E cantando uma música que Eu estou cantando ultimamente, né Acho que eu vou estar pro ministério para hoje Toda vez eu canto aqui, mas eu acordei lá, era... Deixa eu traduzir, peraí. É, eu tava perdida, eu fui encontrado, e é, ele falava assim, eu tava andando... Coitado, o Marcos dormindo, na sala. É, o mundo não pode me, me... O mundo não pode me comprar, eu não vou querer saber. É, eu tava perdida, agora fui encontrado, você me deu todas as cores dessa vida. Cinco e meia da manhã. Porque é sobre isso. Paulo, ele sabia... Como que você acorda para influenciar alguém? Como você, nós acordamos para ser alguém se você não sabe quem você é e o que você carrega. Na grande verdade é que nós sabemos. Nós só precisamos botar isso em prática, botar isso no nosso dia a dia. Eu vou contar algo. Ontem um casal muito especial da igreja casa semana que vem. Que é uma pessoa muito organizada. Vi vestido ontem, cinco dias para casar. E aí é que eu queria emagrecer, não deu certo. Mas é. <risos> Vai que tem, né? E aí, eu fui na loja, e a, eu eu saí com o Marcos, a gente, o Marcos teve aqui comigo, porque depois a gente tinha igreja, tinha jovens, e aí a gente foi orando no carro, Deus, olha, obrigada porque o senhor vai ver essa noite, a gente continua entregando o culto para você, é, e o Marcos falou assim, Deus, faz com que a Vick ache o vestido, Sei que, o Marcos falou assim, você tá em cima da hora, eu orou e me corrigiu, né? E aí ele falou assim, mas Deus, abre a porta, que esse lugar seja o lugar que encontra, que o nosso recurso seja suficiente. Tá bom, mas chegamos num lugar que eu fui por onde? Pela rede social, um sorzinho. É verdade, tá vendo? Coisa boa. E aí eu cheguei lá, eu tava muito preocupada assim com o vestido e tal, várias opções, não tinha muito o que eu queria. E a mulher falou assim, olha, tem esse daqui. Acabou que eu, eu sou uma pessoa muito objetiva. Moça, vai esse, não tem tempo, tá ótimo. E eu falei, moça, tá, tá bom, tá esse, eu quero esse, tá ótimo, obrigada. E fui falando assim, e aí a gente foi assinar o um contrato, pagar. Aí a mulher começou a falar, ah, eu perdi meu pai de covid, não está sendo fácil, tá difícil, a minha mãe não consegue fazer assim, é, não dá coisa de lidar, hoje é dia dos namorados, é um dia difícil, e aí eu falei assim, nossa, olhei pro lado, a casa tá fechada, não tinha ninguém, saiu o Marcos, e aí na hora Deus falou assim, Vicky, deixa ela falar, ouve ela, e fala que eu tô cuidando, e ela foi falando, ela foi falando, Aí depois ela, eu falei assim eu sei eu te entendo, eu não perdi ninguém mas eu tenho um pai eu tenho medo de perder ele, eu tento te entender. Eu falei assim olha mas Jesus é uma esperança. Ela falou assim então meu pai era da igreja? Eu falei assim senhor eu só que Deus eu só queria assim ó Deus abençoe Jesus te ama tchau eu pai era da igreja foi isso que eu não entendi. Ele era obreiro. Assim, justo Aí eu, eu tava assim... Eu eu, aí nessas horas, é bom você não tá sozinho Porque eu tava assim, Deus fala, com o Marcos, tá fora. Ó, tem dois clientes lá. Dois pra influenciar, não é possível que vai dar errado. Daí eu, eu sentada, tá com o Marcos. O Marcos assim, ó, no telefone. Super interessado no vestido. uma <risos> conversa. Aí eu falei, cara, com o Marcos não dá pra contar agora. Daí eu falei, ela, eu falei assim, olha... Tem coisa que a gente passa que a gente nunca vai entender, mas lá no céu a gente pergunta para Jesus. Vai ver? Aí eu falei assim: Mas eu queria te dar uma palavra. Seu pai está no melhor lugar que ele poderia estar. Que isso conforte seu coração. E aí ela olhou para mim: Eu não sei se talvez o pai era, ela não era, se ela está longe de Jesus. E ela olhou para minha cara por um tempo assim. Eu falei assim, você acredita nisso? Hoje de manhã, eu guardei 5 e meia, estava orando e falei assim, Deus, o que o Senhor quer falar com a gente nessa palavra? Deus, o que o, que o Senhor quer fazer comigo? O que quer falar para mim? O que eu, o que eu não estou fazendo que o Senhor gostaria que eu fizesse? Deus, onde, onde eu não estou me colocando, que o Senhor gostaria que eu me colocasse? E ele me lembrou da história dessa mulher Porque ontem A minha preocupação era com o vestido E talvez A mulher poderia ter falado E eu tivesse saído batido dela Quantas vezes nós fazemos isso? A questão é que Paulo Ele ia comer, dormir, beber E ele fala isso Tudo ele fazia para agora de Jesus Então uma pessoa que influencia outras vidas Ela não perde a oportunidade Onde quer que seja Eu orei assim, Jesus tá bom eu orei no carro hoje, Deus, que, que eu possa falar, pela sua graça, eu possa influenciar as pessoas. Que possa ter pessoas nessa manhã, que te encontram, né? Te encontram. Mas obrigada pelo vestido. Então, é uma questão de que você sabe o que você carrega. E como você sabe o que você carrega, você usa daquilo todas as vezes. É por isso que nós não nos vergonhamos daquilo que nós temos. A gente cantou hoje, né? Gente, é, porque ele vive, eu posso querer na manhã, se você pode querer na manhã, que é algo que você nem sabe, se a gente vai acordar vivo, mas por causa, a gente pode querer na manhã, por que eu me preocupo que o meu vizinho acha de mim? É outra coisa, eu estou ficando mais tempo em casa e eu tô incomodada, porque no meu prédio ninguém me conhece. E eu estou assim, essa galera precisa me conhecer, isso é muito legal. Não, brincadeira. E eu, eu, assim, eu falei, Jesus, ele só me conhece. É porque eu vou contar um testemunho. quando Eu sempre morei em casa. Quando eu comprei o um apartamento, a gente nem morava lá, já tinha briga no WhatsApp. Quem mora em prédio? Eu falei assim, Senhor, é, minha vida já é muito corrida, já é muito dedicada para o Senhor. Quando eu chegar em casa, eu quero dormir. Eu não quero, não quero brigar com ninguém. E aí, eu falava assim, Marcos, no elevador, só, oi, tudo bem? Não fala que a gente mora no Bogotá, é verdade, é pecadora eu. E aí começou a ter umas histórias lá, que a mulher ficou doente, ah, o filho da, de uma, uma prestadora de serviço. E aí, eu... Sabe aquele, ah, vou orar, não vou orar, vou orar. Ah, em casa, coçado, nas costas. Aí, quando eu fui falar com a mulher, já tinha passado, já tinha sido curado. Aí, eu falei assim, dormi no ponto. E aí, faz dias que eu entro no elevador, hoje a gente acordou, tinha duas senhoras limpando o prédio. É o domingo oito horas da manhã eu falei, assim, Senhor, bom domingo e eu me arrependi, Eu estava aqui na igreja e falei assim, Deus, a gente vai ter voltado lá não ia, não ia perder cinco minutos não ia trabalhar o meu culto aqui essa manhã então é sobre isso é sobre o que nós, nós carregamos o nosso bom dia, o nosso tudo bem as nossas brincadeiras tudo que nós fazemos, carrega o peso e a glória do evangelho então nós precisamos ser conhecidos nós precisamos ser conhecidos, numa, mas não é a Vicky porque eu sou legal mas é, cara, aqui nesse prédio tem uma, uma moça, que hora que Deus faz? Tem uma moça que fala sobre Jesus e eu tenho experimentado. Nós precisamos ser assim. O segundo ponto, que é o mais importante. Uma outra coisa que eu queria falar. Que por causa do livro da Pri, eu tive uma, uma situação engraçada. A gente fazendo uma devocional, eu sendo humilhada todos os domingos. Já faz cinco, né, meninas? Hoje vai ser a sexta humilhação. Aí, eu. Do eu, fiquei, eu fico olhando, eu sou a última a postar Vou conversar pro grupo Porque eu fico vendo se vai dar eu falo, ai, ó, não deu Aí, a irmã que não sabe perder Bota as fotos lá E era sobre a bondade de Deus Aí eu fiquei assim no caderninho aqui, ó Olhava, eu tenho duas biques Uma bique preta, uma azul E quatro canetas que eu fui na casa do Diogo Peguei dele Aí eu fiquei no caderninho assim, ó Ai, Deus, é bom. Aí, ó, ó a cabeça que diabo. Vai escrever só que é bom, é A fulana fez um monte de desenho. Eu, eu tô brincando, gente. Eu fico de quinta a sexta. Eu termino domingo de manhã. Não, de quinta a sábado, é verdade, a, pau, a, minha, a minha mesa fica cheia de coisa de borracha. Daí, eu, eu falo assim, Vicky, minha bondade não te persegue? Você não tem experimentado isso? Então escreve aí. Aí eu, com uma letra ridícula Que eu tenho em lá Sua bondade Corre atrás de mim, que é a tradução de uma música Que alguns já ouviram Alguns testemunhos que eu dei E aí eu Fui lá Gente, nem a minha foto é bonita, sabe? Sai no meu sofá Eu não sei o que o povo faz, se ele ficou editando a foto Eu sou velha nessas essas coisas A dela sai bonitinha assim Aí eu botei a foto lá Aí uma pessoa do grupo falou assim Bic", E aí a gente conta não só é desenho Conta que Deus falou sobre aquele assunto O que Deus está falando com você E aí a pessoa falou assim Vicky, isso é totalmente você Eu falei, yes Eu vivo a bondade de Deus Eu falo com autoridade da bondade de Deus Ontem eu experimentei a bondade de Deus Então a nossa vida sabe, A gente precisa ser aquela Que as pessoas olham E falam, ela tem coisa diferente ali Eu vejo a bondade na vida dela eu vejo a fidelidade na, na vida dela. Eu vejo a honestidade na vida dessa pessoa. Eu vejo uma pessoa que, ó, não tem um, um fiozinho para fora. Essa pessoa, ela é íntegra. Essa pessoa, eu posso contar. Quem é uma coisa que me irrita. Eu fiquei, na verdade, o negócio do prédio, eu fui desafiada. Porque fizeram uma ação social lá antes que eu. eu falei assim: Estava no elevador, eu fiquei irritadíssima. Mas é comigo, os outros coitados. Tá lá, pelo amor de Deus. Eu falei assim: Deus, eu, eu moro aqui eu que tinha que ter começado, quantas coisas a autoridade é nossa pelo amor que nós somos recebendo de Cristo e a gente não faz então eu queria incentivar, você carrega algo poderoso, você carrega algo que pode mudar o mundo, não estou fazendo uma utopia aqui, eu estou falando a verdade Paulo mudou a época que ele vivia nós podemos fazer coisas extremamente poderosas em Deus não se, sub, não se subestime, não é o seu pecado que te barra você precisa se mudar, olhar para trás, olhar para Jesus, se arrepender, deixar para trás. Mas nós carregamos algo poderoso, algo que ninguém, que ninguém pode barrar. Paulo fala assim, ó, pois bem sei se você ensina os outros, porque não ensina a si mesmo? Diz os outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos do tempo. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei e desonra a lei de Deus. Não é de admirar que as escrituras dizem que os, os gentios blasfemam os nomes de Deus por causa de vocês. Isso tem que nos dar temor, igreja. A gente vive numa época que nós precisamos ser. Nós precisamos, as pessoas precisam ver em nós. Talvez meu ponto poderia ser, você precisa saber o que você fala. Não, você precisa saber o que você carrega. Porque a gente fala besteira. A gente sem o Espírito Santo, a gente não fala nada. Mas nós carregamos, por causa de Jesus, algo que é poderoso. Quer mudar o mundo? Ajuda a carregar a sacola no mercado. Quer falar sobre Jesus? Ora com as pessoas que estão doentes. Hoje a gente estava vindo para cá, quem vem da Dom Pedro, passa na frente do shopping, faz o retorno. Tinha um cara correndo e ele meio que mancava. E eu falei assim, Marcos, aquela cena me marcou e ele tava com duas faixas no joelho. E eu falei assim, Marcos, que será que é? Ele tipo, tá com algum problema ou tá se superando? O Marcos falou assim, acho que ele tá se superando. Eu falei, é bonito isso. A hora que o band cantou uma música, eu pensei alguém, eu falei assim, Deus, eu não conheço. Faz um milagre na vida daquele moço, que ele ande 100% porque a gente carrega algo poderoso é assim que eu influencio é fazendo é pegando aquilo que está dentro e botando para fora mas é algo que vem direto do trono, é algo que vem direto do, do, da, de eu experimentar esse poder do evangelho meu terceiro ponto é que para você influenciar, você precisa ser influenciado, pergunta do, da pregação o que está te influenciando e é aí o perigo é aí o nosso tempo de oração nessa manhã. O que está nos influenciando? A palavra de Deus que é verdade? Ou os problemas que essa vida nos coloca? A palavra de Deus que é soberana? Ou a palavra de outras pessoas que, mal conhecem, mas, mas, que nos conhecem, mas nós ouvimos? O que te influencia? uma coisa é muito, muito legal. O Marcos foi ministrar com o pastor Renato. E aí ele chegou em casa domingo, ele falou assim, oh, é, domingo à noite, a gente foi conversar, ele falou assim, amor, a gente tem um super pastor. Aí eu falei, e por quê? Ele assim, quando ele vai lá pregar, e ele fala que Deus acordou seres de madrugada, ele não tá brincando. Porque eu fiquei com ele no hotel, ele orou o tempo todo e ele acordou de madrugada. É por isso que, é por isso que sai. Porque está buscando, o Marcos viu... Gente, desde, desde segunda-feira que o Marcos pregou ontem, eu tô ouvindo a mesma música. Eu falo, hoje eu falei, amor, chega, já deu. Foi maravilhoso ontem. aprendi eu estava aqui, não estava, jovens. Pronto, deixa eu escolher a música hoje. Aí ele, não, você vai pregar você vai ouvir essa música que Deus com a gente a semana inteira aí eu lembrei lá não pode mais viajar com o pastor eu ontem arrumou na casa o Marcos no quarto eu, Marcos eu quase tirei foto quando andava com o nosso time mas é uma influência o Marcos viu, pô, está valendo a pena é assim que ele é cheio a pergunta é, o que, o que a gente está sendo influenciado o que nós estamos fazendo quantas vezes nós ouvimos nossos pais aqui na fé falar em importante é a gente orar e jejuar nós estamos orando e jejuando. Quantas vezes Jesus está te falando algo no secreto, porque eu sei que você está indo mais profundo? Cada, cada devocional é um tiro. Nós estamos fazendo, deixando aquilo que Deus está nos pedindo e entrando aonde Ele quer nos levar. Para eu ser influ influenciar, eu preciso ser influenciado. Agora, quem está me influenciando? Isso daqui precisa nos influenciar. você pode até ouvir alguém pregar estou pregando aqui nessa manhã, por favor me escute mas se você não ler isso daqui sozinho se você não ter, tiver tempo na sua casa você vai, a gente vai se perder no meio do caminho mas, mas, mas não tem, mas não, não tem eu, irmão, não tem saída não tem, já tentei deu errado você também, tenho certeza, estamos juntos. Então nós precisamos ser aqueles que estão no primeiro lugar da cadeira do lado do céu. Estou ouvindo? Pode falar Jesus, estou anotando aqui. Ah, ele pensa assim. Ele pensa assim. E eu quero finalizar com o que Paulo fala. O mundo fala para a gente não imitar ninguém, para a gente viver uma coisa, olha, não seja influenciado por isso mas seja influenciado pela minha palavra e eu quero finalizar com um quarto ponto é que eu preciso me, depois de estar, tá, saber quem eu sou meu propósito, saber o que eu carrego ser influenciado por Jesus eu preciso me preparar para o meu alcance sabe que no Instagram as lojas os, quem tem conta pública eles têm os insights, quer dizer os conhecimentos então eles têm lá o, a quantidade de interações que é quem está olhando aquele, aquela, a, a, quem está olhando o público quando vocês estão sendo visto aquilo que você publicou, aí tem as publicações mais relevantes que ele fala, ó, para uma obra aqui que está dando seguidor, então constantemente ele está vendo nós precisamos constantemente estar tá avaliando onde está o nosso coração, aquilo que a gente precisa estar tá melhorando, Deus o que estou fazendo foi legal, não foi, Deus, ajeitei Deus, beleza, Jesus, estou dando fruto, Jesus está legal, e aí a gente precisa ser o que não dá, arruma o que dá, a gente persevera. E aí eu tenho certeza que a gente vai estar cumprindo aquilo que Deus tem para nós. Paulo, ele termina. Eu quero ler Romanos 15. Ele fala. Romanos 15, de 15 a 19. Pois pela graça de Deus, sou mensageiro da parte de Cristo Jesus, os gentios anuncie as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço. E no entanto, eu não ouso me vangloriar de nada, exceto de que Cristo me fez por meu intermédio, a fim de conhecer os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder e sinais das maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso insight. É a gente foi capacitado, é pela graça de Deus que nós estamos fazendo, amém? É pela graça de Deus, é sobre o que nós carregamos, que nós vamos ganhar as pessoas, que nós vamos falar em Jesus, que nós vamos ter autoridade, meu irmão, não fale aquilo que você não vive, a gente não pode querer ser se a gente não é, eu não posso ir na internet uma maquiagem, se você chegar aqui mais perto, está difícil, mas eu posso falar sobre outras coisas para você. Eu posso falar sobre a bondade de Deus que eu tenho experimentado. Eu posso falar pela multiplicação que eu tenho experimentado. Eu posso falar que hoje de manhã eu esqueci de passar meu perfume. E no carro eu lembrei, eu falei assim, Deus, aí ele vi que relaxa. Você vai sentir meu perfume. Eu estou sentindo. Eu posso falar sobre isso. Eu posso contar lá fora. Eu vivo isso, gente. Eu chego no meu trabalho, eu posso falar, olha, eu vivo isso. Isso é ser uma pessoa que influencia as vidas. Igreja, está na hora de ser, amém?